0: She packed my bags last night Pre-Flight Zero hour 9am And I'm gonna be high As a kite by a Ja, zu den Klängen von Rocket Man geht es in die zwölfte Folge der Modellgespräche. Und Rocket Man natürlich nicht zufällig. Ich habe heute ein, kein Rocket Man, aber ein Rocket Girl zu Gast, dass ich mich sehr freue. Aber bevor es mit der eigentlichen Folge startet, noch ganz kurz was in eigener Sache, beziehungsweise in Sachen des Podcasts. Ich wollte nämlich kurz mal ankündigen, wie es denn jetzt weitergeht mit dem Podcast. Heute hat sich eine junge Frau bei mir gemeldet, die ich schon vor zwei Monaten oder gut zwei Monaten angeschrieben habe, ganz am Anfang vom Podcast. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil ich so, so gern mit ihren Podcast aufnehmen möchte. Und wir haben uns jetzt verabredet, dass wir das in den nächsten vielleicht zwei, drei Wochen machen werden. Da wird es auf jeden Fall noch eine Folge geben. Was danach passiert, steht im Moment noch in den Sternen. Ich habe noch nichts weiter jetzt eigentlich konkret geplant. Ist auch nicht schlimm. Darf ruhig auch mal eine Pause geben. Aber wenn jemand da draußen ist, der Lust hat, Gast zu sein im Podcast, darf er sich sehr gerne bei mir melden. So, und damit viel Spaß bei der heutigen Folge der Modellgespräche. So, herzlich willkommen zur neuen Folge der Modellgespräche. Heute möchte ich den Podcast, die Folge, beginnen mit, einer, mit einem Zitat, mal wieder. Das Zitat ist von dem Musiker Marilyn Manson und er sagt, ein Künstler, der nicht provoziert, wird unsichtbar. Kunst, die keine starke Reaktion auslöst, hat keinen Wert ob das was mit meinem heutigen Gast zu tun hat, werde ich Sie dann fragen. Ich vermute mal so ein bisschen vielleicht schon, wir werden es rausfinden. Aber erstmal möchte ich Sie begrüßen. Ganz herzlich willkommen, Lisa. Hallo.
1: Hallo, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Lisa, bist du noch müde?
1: Ja, ich bin <lacht> total müde. Wie ein ähm, sehr netter Follower mal geschrieben hat vor kurzer Zeit, ich sollte mir doch einen wichtigen Beruf aussuchen. Ähm, es gibt Leute, die Leben retten in ihrem Beruf und nicht immer nur um zehn aufstehen. Und heute bin ich um sechs aufgestanden.
0: Also ich <lacht> wünsche mir Applaus an dieser Stelle. Ja, äh, gebe ich dir. <lacht> sehr schön. Ja, weil wir, äh, muss man vielleicht dazu sagen, es ist acht Uhr morgens jetzt, ungewöhnliche Zeit, um einen Podcast aufzunehmen. Aber zeitlich haben wir es irgendwie nicht anders hingekriegt. Und das war jetzt so der, der Zeitslot, ähm, wo wir beide konnten. Und von daher treffen wir uns hier um 8 Uhr morgens. Und eins hat mich jetzt gewundert. Ich glaube, du hast jetzt, wie hast du, zurückgegrüßt? Hallo? Oder? Ja, stimmt, ja, ich habe was ganz Falsches gesagt. Oh
1: Mist, können wir nochmal von vorn <lacht> aufnehmen. <lacht> Hallo stimmt. Lisa. Hallo. Stimmt,
0: Moini, Herb.
1: <lacht> Stimmt, das was? ist ja mein Signature-Hallo. Das habe ich
0: äh, total vergessen. <lacht> da wollte ich dich gleich drauf ansprechen. Wo wo kommt das eigentlich her? Ich meine, du kommst ja aus dem Süden der Republik. Und genau. moin, also Moini, nehme ich mal an, ist von Moin, beziehungsweise ja. Moin Moin abgeleitet. Ja. Was mir jetzt eher mit dem Norden Deutschlands verbindet. Wie, wie kam es dazu? Oh, ich habe das. Äh irgendwo
1: aufgeschnappt. Ich glaube, dieser ähm, McFitty oder wie dieser MC Fitty, irgend so ein Virtual Rapper hat es, glaube ich, ähm, mal etabliert. Und ich habe das irgendwo aufgegriffen und fand das irgendwie witzig und habe das ähm, dann irgendwie so etabliert, dass ich da jeden Morgen oder oft am Morgen dann halt Moini sage. <lacht>
0: Eigentlich jeden ja. Morgen, oder?
1: Ja, ich sage das auch <lacht> mitten am Tag, weil egal, wann ich
0: aufstehe, ist morgen. <lacht> ja, ich glaube, in, in, so in, in in Hamburg oder in Norddeutschland ist das ja auch eine Begrüßung, die jetzt genau. nichts, nichts mit Morgen zu tun hat. Eigentlich. Ja, das stimmt.
1: Wobei ja. der Norden oder Hamburg speziell auch echt eine tolle Stadt ist. Also da kann ich mich auch gut identifizieren mit, von daher.
0: Das stimmt, Hamburg ist eine tolle Stadt. Sonst ja. kenne ich ehrlich gesagt gar nicht so viel von Norddeutschland. Aber Hamburg ist eine tolle Stadt, ja. Ja, so, aber wir, ich glaub, die wir
1: Länder müssen, im Norden
0: sind auch schön. Die Länder im Norden? Bist du gerne <lacht> im Norden? Also in, in, in Nordeuropa unterwegs? Jein.
1: Also ich bin eigentlich eher so ein Meermädchen. Also Sonne und Strand äh, tatsächlich ist so meins. Aber ich bin auch gerne... Ich will jetzt nichts Falsches sagen, oh mein Gott, Geografie, hoffentlich hört mein Lehrer nicht zu. Hier Dänemark oder so ist auch schön, kann man auch mal machen.
0: Bestimmt, äh ja. Ja, und du liegst auch richtig Sinn auch im Norden. Auch im Norden.
1: Ja, oder Schweden
0: oder so ist ja auch. Äh ja, sehr schön, ne? Ja, doch was gelernt in der Schule, bin ich aber froh. Ein bisschen ist was hängen geblieben. Ne? Ähm, Lisa, ich glaube, wir müssen dich erstmal so ein bisschen vorstellen, beziehungsweise ich stelle dich mal vor, aber mhm. mit deinen Worten auf einen deiner, äh, Internetplattformen stellst du dich vor mit, auf Englisch, I'm Lisa Rocketcock, alternative and porn art model from Karlsruhe, South Germany, and I'm 31 years old. Ja, das beschreibt mich doch schon mal <lacht> ganz gut. Ist dem noch was hinzuzufügen?
1: Äh, ja, ich bin bald äh, 32, da muss <lacht> ich das Alter ändern.
0: <lacht> aber der Rest, der Rest, der Rest stimmt. stimmt noch. Ja. Was ist denn ein Alternative Model?
1: Na, mit Alternativ äh, ist ja gemeint mein Aussehen. Ich bin ja ein wenig tätowiert und ähm, bin zwar Model, wie man das so schön auch lesen kann, aber ich habe jetzt keine Modelmaße. Also ich habe jetzt nicht 90, 60 mal 90 und laufe auf den äh, Laufstegen äh, in Berlin auf der hier diese Modenschau, die es da gibt oder irgendwo anders auf irgendwelchen Laufstegen, sondern ich bin eben ein tätowierter Mensch, ähm, der eine gewisse Einstellung gegenüber Sexualität hat, ähm, sehr offen, open-minded, wie man sagt, und sehe ein bisschen anders aus als die anderen und lasse mich da auch eben in ähm, frivolen Posen fotografieren,
0: in, in ausgewählten Settings sozusagen. Mit deinen Tattoos, da das wird ja immer mehr, oder? Also ich glaube, <lacht> wann haben wir uns das erste Mal getroffen? 2017 oh, oder 18 oder sowas rum? das sein? War da waren es noch deutlich, da haben wir noch mehr Haut gesehen. Hautfarbe gesehen. <lacht> ja, das Mittlerweile glaube ich fast gar nicht mehr, oder? Ähm, ja, also doch, meine Beine sind <lacht> noch nicht ganz tätowiert. Ah, okay. Aber das, was ich jetzt von dir sehe, also man muss sagen, du hast so einen Tanktop oder sowas an, da ist ja. eigentlich fast alles bunt, was was da rausguckt. Außer dein Gesicht natürlich. Ja, das ja. stimmt. Mein Gesicht Aber ist. Bis inklusive Hals.
1: Ja, und sogar Kinn.
0: Ja, bis zum bis zur Kinnlinie. Ne? Ja,
1: sozusagen, ja. Ich habe äh, ordentlich Gas gegeben. <lacht> ich habe Zeit und Geld
0: investiert. Was, was bedeuten dir diese Tattoos? Ist das also haben die für dich eine tiefere Bedeutung ist es, oder ist es einfach so, dass du sagst, mir gefällt es, ist es schön, ich, ich verschönere meinen Körper?
1: Genau, ich, er hat zweiteres, dass ich sage, also ich fühle mich damit wohl, ich finde es sehr ästhetisch. Ähm, ich fühle mich damit schöner, kann man schon fast sagen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich mich ohne Tätowierung finden würde. Ähm, ich mag das so, wie es ist, weil ich das irgendwie gibt mir das was. Besonderes, ich finde es einfach ästhetisch. Also haben jetzt meine Tattoos haben nicht speziell einen tieferen Sinn, wo ich jetzt sage, okay, ähm, klar geschriebene Worte bedeuten was natürlich, aber jetzt, warum ich jetzt auf dem Oberarmen Fuchs mit Monokulum Pfeife habe, weil es einfach ähm, in dem Moment fand ich das richtig schön und richtig cool und deswegen habe ich das.
0: Das, ich glaube, das Schwierigste ist doch. So stelle ich mir das vor, wenn man so ganz viele Tattoos hat, dass man so, dass die irgendwie zusammenpassen, oder? Äh, oder, oder ist das gar nicht die Absicht, sondern so, das soll einfach wie ein Mosaik sein von allem, was? Also, ich, ich glaube, mein Konzept
1: ist konzeptlos sein, tatsächlich. Ah, okay. <lacht> also, ich habe angefangen, mich zu tätowieren, weil ich es halt schön fand und finde es ja immer noch schön. Ähm, und es hat sich so irgendwie ergeben, ich vereine irgendwie drei, vier Tattoo-Stile und es ist mir, oder eher den Tätowierern gut gelungen, dass es ähm, gut zueinander passt. Aber ich habe da wenig wenig ähm, Lob verdient, weil ich habe es ja nicht gemacht, ich trage es ja nur. Deswegen. Aber ich glaube, es gibt Leute, die haben richtig, ein richtiges Konzept, die sich das richtig gut überlegen ähm, ich bin da eher so der Typ, ja, könnte gut hinpassen und dann irgendwann mal kann man das verbinden oder was auch immer. Hat gut funktioniert. <lacht> Bis jetzt bin ich gut damit gefahren.
0: Und äh, schlägst du dann beim Tätowierer oder der Tätowiererin auf schon mit einem Motiv oder es ist das meiste eigentlich eher so Vorschläge oder gemeinsames Erarbeiten? Ich war noch nie beim Tätowierer. ich. Ja, Zeit wird's. Halt. Zeit wird's, ja. Ich, äh, nee, ich glaube, das passiert nicht mehr.
1: <lacht> ich habe mich vor kurzem mal selbst tätowiert. Lisa lernt tätowieren. Aha, okay. äh, und ich kann ja ein Tattoo machen halt. Ich äh? kann
0: das jetzt. Ich habe das gelernt. Okay, wie viele Leuten hast du schon ein Tattoo gemacht? Mir. <lacht> okay. Ich, ich hab... melde dich mal wieder, wenn du zehn Opfer gefunden hast. <lacht> Und gib mir die Adressen von denen, damit ich da mal kurz nachfragen kann.
1: <lacht> <lacht> Aber um zu deiner Frage zurückzukommen. Ähm, es ist äh, doch eher der Fall, dass ich zum also ich mache ja äh, Tattoo-Termine aus und ähm, da muss man sich ein bisschen vorbereiten, sich wenigstens ein bisschen überlegen, was man haben möchte. Und dann ähm, sage ich ähm, zum Beispiel zu meinem Tätowierer, der in Linz ist, wo ich jetzt Ende September auch wieder bin, dann sage ich, ja, ich hätte gerne einen Oktopus. Und dann gucken wir, was es halt so gibt und wie wie es wohin gehört. Und dann fängt er an zu zeichnen. Und natürlich hat er ja einen ganz anderen Blick darauf, weil der tätowiert es ja und der weiß, wie was aussieht dann. Und ich kann mir sowas oft nicht vorstellen, dass ich in der Hinsicht dann auch oft einfach nur Vertrauen Vorstrecke und sage ja mal das so an, wie es gut aussieht, weil ähm, ich sage jetzt: Nein, ich will aber keine äh, grüne Farbe im Tattoo und es sieht aber gut aus. Warum nicht? Also, hm. wenn du verstehst, was ich damit sage, ja, kann. ja,
0: ich glaube schon, ja.
1: <lacht> Deswegen ist es so ein vielleicht so ein Zusammenspiel, hm.
0: Lisa. Du hast jetzt einen Auftritt in den in, auf deinen Plattformen unterschiedlichster Art, der natürlich jetzt nicht sehr Mainstream-mäßig ist, wenn man es mal so ausdrücken will. Also du bist in einer bestimmten, auf einer bestimmten Schiene oder hast eine bestimmte Art, die die sicherlich jetzt nicht nicht dem dem Durchschnitt entspricht. Und, und deshalb würde ich dich mal auf eine bestimmte Art extrem in deinem Auftritt bezeichnen. Aber wenn du jetzt neue Menschen triffst, neue Leute triffst, die vielleicht nur deine Internetauftritte kennen. Was hast du den Eindruck, was die am meisten überrascht, wenn sie dich wirklich treffen?
1: Oh, weil ich so nett bin scheinbar. Und <lacht> weil ich so weil ich so groß bin scheinbar auch. Also die Leute denken, ich bin klein und scheiße. <lacht> <lacht> so. Ja, stimmt.
0: Groß bist. Du bist wahrscheinlich 1,80 knapp, oder? Ja, genau, ja. Mhm. und ich will
1: scheinbar auf meinen Fotos ähm, kleiner, also ich weiß es ja nicht, weil ich, ähm, ich sehe mich ja jeden Tag und ich weiß ja, wie groß oder wie klein ich bin, mhm. und die Leute sind eher erstaunt, dass ich so so nett bin und ähm, nicht so vielleicht wie das in der Online-Präsenz rüberkommt, so schroff, also ich kann, das kann ich auch sein, damit habe ich auch kein Problem, aber wenn ich jemanden kennenlerne, warum soll ich dann ein Arschloch sein, wenn die Person gegenüber mir auch freundlich ge gesinnt
0: ist, dann mm.
1: sehe ich da keinen Sinn
0: drin. Also hörst du das schon ab und zu, dass das jemand sagt, oh, du bist eigentlich ganz, ganz nett?
1: Ganz oft, ja. Das ist ja. eigentlich eins der ersten Dinge mit, oh, du bist ja voll groß, ich dachte, du wärst kleiner. Ähm, hör ich
0: ganz oft. Nee, ich dachte jetzt, dass, dass jemand sagt, du bist eigentlich ganz nett, oder du bist ja viel netter, als ich gedacht habe. Ja, hab. hörst, genau. Das hörst du auch, ja. also nicht nur groß. Okay. Genau. Interessant. Das, äh <lacht> und siehst du das eher als Kompliment oder siehst du das eher als Beleidigung? Äh, Komme ich so arschlochhaft drüber?
1: Oh, weder noch. Ich denke einfach, die Leute sind so naiv und lassen sich halt von irgendwelchen ähm, Sachen blenden und ähm, bilden sich eine Meinung, obwohl man sich überhaupt gar keine Meinung bilden kann. Und das ist so ein gesellschaftliches Problem, finde ich. Also, das ist halt krasses Stigmatisieren, was die Leute tun. Ähm, das dürfen sie auch tun, da habe ich keinen Stress mit, aber es ist halt eigentlich nicht korrekt. Weil sie sehen was und sie lesen was und sie bilden sich darauf eine Meinung, wie jemand ist. Und das können mhm. sie ja gar nicht eigentlich, kann man eigentlich nicht wissen. Deswegen finde ich das eigentlich noch viel
0: besser, wenn sie dann sowas sagen. Also, ja, okay. Das ist interessant, weil ich habe das über mich auch schon zwei dreimal gehört und zwar zu einer Zeit, als ich relativ viel so so Fragen Stories auf Instagram gemacht habe mhm. und da die Antworten oft halt recht ironisch kommentiert habe und dann <lacht> Wie kannst ka du nur? kam das bei manchen wohl auch arrogant irgendwie an ja? oder hochnäsig oder so ne und dann habe ich das zwei dreimal schon gehört, ich dachte, du bist ja eigentlich gar nicht so, ne? Du wirkst ein bisschen so abgehoben manchmal. Fand ich dann auch interessant. Habe auch ein bisschen drüber drüber nachgedacht, aber ja, da kommen wir dann auch auch noch drauf, diese vielleicht dieser Unterschied zwischen zwischen dem Internetauftritt, sage ich mal, und dem realen Menschen, der da dahinter steht. Aber bevor wir jetzt da in diese Themen einsteigen, möchte ich noch ein kleines Spiel machen mit dir. Spiel ist ein großes Wort, aber ich ich lese dir ein paar Zitate vor und du sagst mir, ob du der Aussage zustimmen würdest und anschließend gibt es noch ein kleines Ratespiel, von wem das Zitat stammen könnte.
1: Oje, okay? Also ich gehe zum Zitat am Anfang, was du gesagt hast, um da ja. ähm, den Kreis zu schließen. Dem Zitat von Marilyn Manson stimme ich zu 100 Prozent zu. Also man okay. muss halt... Äh, im Gespräch bleiben vielleicht auch. Man muss provozieren und die Leute halt ein bisschen so kicken. Genau das, was sie nicht mögen,
0: muss ja. man ihnen geben. Ja, danke dir. Da, das habe ich mir auch noch notiert. Da wollte ich später auch noch tatsächlich noch mal ein bisschen genauer vielleicht drauf eingehen. Okay, und da ist bei dir ja in deinen Auftritten auch viel um Sexualität und solche Themen geht, drehen sich die Zitate auch ein bisschen darum. Du magst okay. es mir verzeihen. Also der erste Zitat ist, ich denke, Sex wird überbewertet. Richtig ich oder falsch?
1: Ich denke, falsch. Also ich denke, es wird nicht überbewertet.
0: Ich, also, sag nochmal bitte, Entschuldigung. Ich denke, Sex wird überbewertet. Also im Sinne von, es ja. wird wichtiger gemacht, ja. als es eigentlich ist.
1: Nee, ich finde, das ist falsch, weil... Ich finde, das wird unterbewertet fast schon, weil es ist so ein Tabuthema.
0: Mhm.
1: Und ähm, also es wird tabuisiert, ähm, wenn man viele Geschlechtspartner hat. Zum Beispiel ähm, ist man ist man ja eher abwertend und steht am Rande der Gesellschaft ähm, mhm. in Anführungsstrichen und ähm, ist eine Schlampe oder was weiß ich. Deswegen wird es eher
0: finde ich eher das Gegenteil ist der Fall. Okay. So, dieses Zitat stammt entweder von. <lacht> <Okay>. <lacht> da gibt's es ist einfach es ist nur immerhin das, es, Multiple es soll, Choice soll kein Wettbewerb sein. Ja, ja, natürlich Multiple Choice. Entweder von Angela Merkel Aha. oder von Donald Trump Aha. oder von Audrey Hepburn. Was denkst du?
1: War mm, oh, schwierig. <lacht> Ähm, von Ach. Donald Trump?
0: Ja, fast ist es von Audrey Hepburn.
1: <lacht> Scheiße. Hätte ich doch auf mein erstes Gefühl hören sollen. Verdammt. Okay,
0: Okay. Verdammt. Zitat Nummer zwei. Ich bin für mehr Sex, mehr Schweinereien, keine Tabus. Ich glaube, dass es vom echten Sex, dem Sex, der riecht und schmeckt und schmutzige Geräusche macht, nie genug geben kann.
1: Ja, also ähm, finde ich finde ich eigentlich richtig. Gerade den zweiten Teil des Satzes, das mit ohne Tabus, finde ich schwierig, ähm, weil ich denke, es, jeder Mensch hat vielleicht Tabus, die er mhm. nicht gerne umsetzen möchte, die ihm vielleicht nicht ähm, die ihm nicht gefallen persönlich. Deswegen finde ich das schwierig und für manche äh, gerade ja für manche Personen ist es wichtig auch ähm, dadurch geschützt zu werden vielleicht, um sich selbst nicht zu verlieren oder kaputt zu machen.
0: Mhm. Also ich, ich ich vermute mal, dass das in diesem Zitat jetzt nicht so gemeint war, dass man alles machen muss oder so und nicht mal Nein sagen darf, sondern eher, dass im Prinzip alles erlaubt sein soll, wenn es für beide Seiten okay ist oder für wie viele Seiten auch immer beteiligt sind. <lacht> das hast du schön gesagt. <lacht> Okay, ähm, wer hat es gesagt? Charlotte Roach? würde zu ihr passen. Madonna oder oh. Albert Einstein? Boah, das was Albert <lacht> gesagt hat, das ist ja krass.
1: Ähm, ich glaube Madonna.
0: Ja, Charlotte Roach.
1: Oh nee, ich immer...
0: <lacht> Aber du hast ja sofort gesagt, es würde zu ihr passen, also von ja. daher...
1: Die, die nächste Frage benenne ich sofort den, wo ich denke,
0: das erste Mal. Okay. Der kostbarste Besitz der Frau ist die Fantasie des Mannes. Finde ich
1: nicht. Wie, wieso kann die Frau nicht selbst eine Fantasie haben und die ist doch viel wichtiger vielleicht oder gleich wichtig, um jetzt niemanden herabzuwürdigen oder so, aber... Die Fantasie der Frau ist doch genauso wichtig wie die Fantasie des Mannes oder der anderen Frau, mit also der Partner, mit dem
0: man vielleicht dann interagiert. Ja, ich interpretiere das ein bisschen so, dass quasi die, vielleicht auch die stärkste Waffe, die die Frau hat, ist die Fantasie des Mannes oder so. Ja, ja, aber auch das sehr konservativ gedacht. Sehr konservativ. So, von welchem konservativen Menschen stammt es? <lacht> A, von Beate Use. Oh. B, von Gandhi. Aha. Oder C, von Schiller.
1: Ich sag Gandhi. Komm, eins richtig, eins richtig, eins es richtig.
0: Es ist von die ATU. <lacht> <lacht> oh, ich bin richtig gut. Wow. Ja. Ja. Also es ist kein Wettbewerb, es geht nur um Spaß. Nächstes Zitat. Yoga hilft einem, länger und besser Sex zu haben. Ich kann das schlecht erklären, aber gut vormachen.
1: <lacht> <lacht> ähm. äh. Weiß ich nicht. Kannst du das mal vormachen,
0: wenn du das so? Ich, ich mache Yoga. Ja, ich Yoga. weiß schon. <lacht> Aber du magst doch Yoga. Und äh, ja, habe ich ab das und rausgesucht.
1: Zu, ab und zu, das stimmt. Aber
0: Ob das hilft, kannst du nicht sagen.
1: Nein, ich gehe davon, wenn du so richtig krasser Yogi bist, glaube ich schon, dass das auf jeden Fall hilft. Also hm. du bist halt super flexibel.
0: Ja, meine Antwort ist ja. Okay. <lacht> Hat gesagt, HP Kerkeling, Sting. Oder Boris Johnson?
1: Habe Harbekeling.
0: Ding. Oh Mann. Boris Johnson beim Yoga wäre eine schöne Vorstellung. Ne?
1: <lacht> ich ich würde dann mir ein Ticket kaufen.
0: Okay. Sex ist aufregender, wenn er auf dem Bildschirm oder zwischen den Seiten zu sehen ist, als zwischen Bettlaken. Also aufregender, mhm. wenn man auf dem Bildschirm oder in einem Buch liest mhm. oder sieht, als wenn er zwischen Bettlagen stattfindet. Beides. Beides, aufregend. Also du kannst ja
1: auf dem Bettlagen sein und dabei ein Buch lesen.
0: <lacht> Stimmt. Hat Brand gesagt, äh, Kim Kardashian, Andy Warhol oder Brad Pitt. Kim Kardashian. Andy Warhol. Ach, komm. <lacht> okay, eine die, Chance hast du noch. Hast du doch mit Absicht hier. Ähm. <lacht> eine Frau macht niemals einen Mann zum Narren. Sie sitzt bloß dabei und sieht zu, wie er sich selbst dazu macht.
1: Ja, das sehe ich äh, <lacht> ab und an auch genauso, ja. Ja,
0: das kann ich mir gut vorstellen, Also ja. Viele,
1: gerade ne, Männer neigen dazu, sich irgendwie so ähm, anzubieten und äh, dann aber ganz klein zu sein, also ganz klein mit Hut, also
0: hm, schon.
1: Was, sie, was sie so umsetzen oder ob sie dann wirklich auftauchen. Und es gibt nur wenige, die zu ihrem Wort dann auch stehen können, hm. weil die das Selbstbewusstsein dazu haben oder halt... Ähm, das so halt sind und nicht irgendeine äh, Show machen keine Maulhelden ja das das ist ein geiles Wort <lacht> keine Maulhelden das stimmt und ich ich sag's dir ich kann lieb von singen das begegnet mir mir täglich hm. Leute die ähm, mir Sachen erzählen und mir, mir Dinge planen wollen und
0: ähm, oh, hm. das kann ich passiert Gut vorstellen. Ja, ja das ist eine traurige Bild. So, aber so, deine letzte Chance. Wer hat das gesagt? Marilyn Monroe, Thomas Gottschalk oder Frank Sinatra? Ich gebe dir einen Tipp: es ist ein männlicher Amerikaner.
1: Ah, Frank Sinatra! <lacht> gut, sehr
0: gut. Wie bist du da drauf gekommen? <lacht> Ja, ich bin einfach gut. Ja, ja das <lacht> In, hast mich absolut, absolut überzeugt. Okay, sehr schön. Lisa, woher kommt der Name Lisa Rocketcock?
1: Ähm, Lisa Rocketcock, also Lisa ist mein Vorname, ganz klassisch. Ähm, und Rocketcock kommt äh, daher, weil ich ein Rocketcock-Tattoo habe, das... Ist quasi das Wort Rocket, also ein, eine Penisrakete habe ich auf der rechten, auf dem rechten Rippenbogen tätowiert. Und es handelt sich um eine, also um eine klassische Penisrakete, die hatte ich damals in Hamburg gesehen, auf einem Aufkleber, der hieß Rocket Cock Around the World. Da war ich 18. Und ähm, das fand ich irgendwie witzig. Und dann habe ich ein Foto davon gemacht und das ist quasi so wie so ein, wie eine Kinderzeichnung eine stilierte Rakete in Penisform mit Sakan und ähm, unten raus ein paar Herzen. Mhm. Und die habe ich mir tätowieren lassen, dann mit 18, 19. Und seitdem ist Lisa Rocketcock geboren. Also
0: ich habe das Tattoo gehabt, bevor ich den Namen hatte. Okay, das wäre meine Frage gewesen. Also Tattoo kam vom ja. Namen. und dann Und dann hast du dann. Hat es dann noch eine Zeit lang gedauert, bis du dich auch so genannt hast? Ich oder bin, unmittelbar?
1: Ich bin ja durch die durch die Trash-Fotografie sozusagen in diese, in diese Fotowelt erstmal gekommen. Mhm. Ähm, und ich sage mal, ich habe mich dann immer weiter entwickelt oder gesteigert oder ich bin immer krasser geworden, je nachdem, wie man das jetzt sagen möchte. Ich habe irgendwie mit Trash-Fotografie angefangen, dass ich mich halt fotografieren habe lassen in hässlichen Posen, Mut zur Hässlichkeit sozusagen um halt zu provozieren und dann hatte ich, damals war Facebook noch hip, ähm, dann hatte ich angefangen halt auf Facebook eine Model-Page sozusagen zu machen und da hieß ich dann halt Lisa Rocketcock. Hat sich dann ergeben, weil ich halt so ein signifikantes Tattoo hatte oder habe und so heißt nicht jeder, weil alle heißen Beauty, äh, Angel oder was weiß ich, Sexy, <lacht> Sexy Lisa oder was weiß ich, irgendwie mhm. sowas und das passt halt nicht zu mir, weil ich bin halt dann doch schon derbe und ähm, ja, da passt irgendwie Rocketcock besser. Weil es ist sehr neutral und es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sexy Lisa bin, weil ich immer so sexy bin, sondern ich bin halt ich, ich kann alles. Ja. <lacht> Keine Ahnung, also es ist halt okay. nicht so in so eine Rolle
0: getrieben. Und, und kannst dich noch erinnern, wie dann da die ersten, also wenn jetzt das alles mit dem Tattoo im Prinzip angefangen hat, zumindest nach außen sichtbar, hm. ähm, wie da Reaktionen drauf waren? Zum Beispiel jetzt von Freundinnen oder Partner oder Eltern oder so. Wie wurde das aufgefasst? War das schon ähm, mal der erste der, das Tattoo? Ähm,
1: also... Ich, mein Freund hat inzwischen das gleiche Tattoo tatsächlich. Ähm <lacht> <lacht> der hätte äh, es auch sich vor vielen Jahren jetzt schon machen lassen. Ähm also meine Freundinnen fanden es nicht gut, finden also jetzt so die äh, im normalen Umfeld, die jetzt nicht irgendwie in der Kinky Welt, so wie ich unterwegs bin, alle Leute, die, die ich ähm, kenne oder die meine Freunde sind, die ich aus der Szene kenne, aus der Kinky oder aus der Tattoo-Szene oder wo auch immer her, die sind damit fein oder ich glaube, der de denen ist es halt auch egal. Und so enge Freunde, würde ich sagen, die fanden es nicht so cool, die finden das halt nicht schön. Mhm. Ähm, und gewisse Tattoos, die ich habe, gefallen denen einfach nicht, weil die, das Motiv irgendwie so derbe ist oder so. Aber was sollen sie denn sagen, also ich bin erwachsen, was soll meine Mama, was soll sie sagen, sie findet es nicht gut, aber ja, sie kann jetzt sagen, Ich, Lisa, ich will dich nie wieder sehen, aber dann, ja, sieht sie mich ja nie wieder und das ist ja auch da nicht schön. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, ja, es muss ja auch nicht gleich so eine extreme Reaktion sein, aber ja, ich meine, Eltern, Freunde ticken ja alle ganz unterschiedlich, manche ja. sind sehr sagen, wenn du das möchtest, mach das, interessiert mich nicht. Und andere sagen, bist du wahnsinnig.
1: Ja, ja, ich denke, meine Mama ist in der Hinsicht ein bisschen ambivalent, teilweise unentschlossen, wie sie das findet.
0: Mhm. Manchmal
1: fand sie es ziemlich cool und hat dann Fotos von meinen Tattoos gemacht und hat es irgendwelchen Arbeitskollegen geschickt. Also jetzt nicht von der Penisrakete, aber von anderen Sachen. <lacht> ähm, und ab und zu hat sie dann gesagt, oh, es wird ja immer mehr und so. Also sie konnte sich da nicht so richtig entscheiden, wie sie das findet. Das ist halt auch ähm, schon... Absurd oder schräg, weil ich bin 90 geworden, wo meine Mama ist ja da irgendwie um die fünf, in den 50ern oder so geboren. Das ist halt schon nochmal echt, äh, eine ganz andere Generation, was die, die, was die alles hatten oder was sie nicht hatten. Wie mhm. weit, wie weit die Leute waren im Kopf und so, das ist schon anders. Deswegen kann ich das auch ein Stück nachvollziehen, dass manche damit einfach nichts anfangen können. Aber, ja, manchmal auf der Straße muss ich mich auch nicht beleidigen lassen von irgendwelchen Omis oder älteren Damen.
0: <lacht> weil, 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 weil du jetzt gerade diese Zeiten angesprochen hast, 90er und, und 50er und so, gäb's es eine Zeit so in, in den letzten 100 Jahren, wo du die du gerne mal mitgehen mitgemacht hättest oder mal rein, so reinschnuppern, nicht unbedingt, dass du da aufgewachsen bist, sondern einfach mal für ein paar Wochen da zu sein?
1: Also so diese, eben dann, wenn schon die 70er so, ne? Mhm. Also ist das doch die, dieses ganze Flower Power, und ähm, da würde ich, hätte ich, glaube ich, gerne mal erlebt, wie die Leute da so drauf waren, die mir alle äh, gefeiert und hatten, glaube ich, alle eine ziemlich lässige Lebenseinstellung, waren vielleicht nicht so ganz so steif, wie sie jetzt sind, oder wie es jetzt geworden ist. Ich glaube, das stelle ich mir sehr interessant vor würde ich gerne mal fühlen, wie sich das so angefühlt hat.
0: Ich fände auch die 20er Jahre interessant. Weil da war ja das ja. erste Mal so dieser <hört> Aufbruch und vor allem auch die Emanzipation der, der Frauen, ne? dass die dann wirklich mal auch ihre Sexualität, dass das ein bisschen in die Öffentlichkeit getragen wurde.
1: Ja. Also natürlich
0: nicht flächendeckend, aber so in, in der Berliner Szene oder so, ne, war das als ja erste Mal da ist erst diese dieses Selbstbewusstsein auch da. Und ich darf so sein und ich darf das nach außen tragen und und die Männer wurden da eher so ein bisschen dann an den Rand gestellt und haben dann ganz verwundert zugeguckt, was da irgendwie alles passiert, ne?
1: Ja, das wäre bestimmt auch spannend, weil die Zwanziger dann je nachdem welches, welche genau welches äh, Jahr in den Zwanzigern, ähm, weil wegen Nationalismus. Na, äh, guten Morgen wegen ähm, Krieg und zweiter Weltkrieg National. Ich bin zu dumm, das zu sagen gerade Nationalismus. Nein, das ist falsch. Ich kann Doch, es nicht ist, sagen. Richtig Nationalismus. ist richtig. Das fühlt sich gerade falsch an das Wort. Also, also es falsch fühlt sich's an, aber ja. es ist richtig
0: ausgesprochen.
1: Ja. Ähm, weiß ich nicht, ja, das ist, ja, schon spannend, aber ich, weiß die 20er Jahre, denke ich, stelle ich mir halt auch noch trotzdem so vor, weil es ist ja immer noch so, dass die Frauen trotzdem an den Herd gehört haben, so ein Stück weit, und klar, in Berlin oder so war vielleicht ein bisschen mehr möglich, aber stell dir mal den Rest von Deutschland vor, hier in Karlsruhe zum Beispiel, mhm. ähm.
0: Die Frage ist, ob das in den 70ern so viel anders war. Ja. <lacht>
1: ja. ja. Ich meine,
0: die, die Flower so Power-Bewegung und Hippies und, und sexuelle Revolution und so, ja, ist ja, schön und gut, aber wie, wie weit das so in, ja. in der breiten Bevölkerung?
1: Ja, das stimmt auch ja. wieder. Das ist halt alles immer so, so eine Nische. so eine, ähm, ja. das, ist, das ist ja jetzt auch, wobei es ist, ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade in der heutigen Welt gerade die jungen Leute, die jetzt 18, 19, 20 sind, die sind vom Mindset her viel, viel weiter, als, glaube ich, gefühlt ich es war und mhm. ich wäre es gerne gewesen und die sind so offen und so sexpositiv und die, die die, die, lernen das irgendwie anders, Leute zu lieben, Beziehungen zu führen und so, haben ein ganz anderes Mindset, diese ganzen englischen Worte dafür, die Konsens ist dann Begriff und so, die, die, die lernen alle irgendwie miteinander besser umzugehen, wie man Beziehungen führt, und das finde ich voll, finde ich voll schön. Und, ähm, finde ich beneidenswert, das, das, also das finde ich an der Generation in dieser Mediengeneration eigentlich das Geilste. Weil so diese, diesen diesen medialen Druck mit TikTok und Instagram und dass man schön aussieht, dass man eine geile Leggings trägt, dass man einen fetten Arsch hat und große Titten und alles. davon man das alles dir sagen? Ich weiß es nicht.
0: Ähm, das sagst du einfach. Wir werden sehen, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Ups. Aber ich glaube, das äh, nimmt kein Blatt vor den Mund. Also das ich glaube, wenn man es bei Apple, glaube ich, hochstellt, muss man irgendwie angeben, ob das clean ist, der Podcast. Mhm. Ich, das kann ich diesmal wahrscheinlich nicht anklicken.
1: Direkt versaut. Aber bei The Spotify gibt
0: es diese Option nicht. Also alle rüber zu Spotify. <lacht> okay. Das ist ja ein, weitestens ein Fotografie-Podcast. Dann mhm. möchte ich jetzt mal ein bisschen auf der auf die deine Fotografie irgendwie eingehen. Du hast ja schon angefangen mit, mit Trash-Fotografie und so. Aber magst du mal so ein bisschen beschreiben, was du da hauptsächlich magst, was da deine Vorlieben sind und was dir also, vielleicht auch nicht anspricht und was du vielleicht auch mal gern machen würdest? Also portfoliomäßig äh,
1: habe ich schon... Viel, glaube ich, gemacht. Also ich hab, ich mache gerne Trash-Fotografie, eben sich selbst nicht so ernst nehmen und irgendwie ein ähm, bisschen verrückte Sachen zu machen. Ich äh, mag auch gerne mal Beauty-Shots. Also ich meine, ähm, du hörst ja als Schattenkünstler bekannt, dass du ja auch sehr ästhetische Fotos machst, eben mit Licht und Schatten spielst ähm, und die Leute ziemlich schön in Pose setzen kannst oder da ein gutes Auge für hast. Solche Fotografie habe ich auch schon gemacht, mache ich gerne. Oder eben ja eben so ein bisschen Pornart. Jetzt nicht unbedingt, dass da ausschließlich Penetration dabei ist, sondern halt, dass man eben Geschlechtsorgane sieht. Dass man vielleicht ja mal irgendwelche anderen Sachen dazu nimmt, um zu shooten. Ich hatte auch schon Workshops diesbezüglich, dass irgendwie ein Fotograf, das anderen Fotografen beigebracht hat, wie man jetzt irgendwie ähm, Fetisch fotografiert, dann hatte ich Fetischklamotten an, so Haarnässe,
0: falls jemand das ein Begriff ist. Und, Den Begriff ähm, habe ich damals von dir gelernt. Ich, also ja. ich,
1: ich, also ich manch, Manche sagen auch Harnisch. Ich weiß nicht, ich sage immer Harnes. Aber ich bin bekannt dafür, dass ich Dinge auch falsch sage.
0: So wie Kiki Galore.
1: <lacht> sage ich ja auch immer. Ich werde ausgelacht. Was mega, sagt sagt das. <lacht> nee, aber ich weiß noch,
0: dass ja? als wir uns damals getroffen haben, hast du so einen Teil mitgebracht. Und bis dahin habe ich noch nie diesen Begriff gehört. <lacht> Krass. Ja, habe ich was von dir gelernt.
1: Ne? Ja. Also, also, ja, das sind die, also Fotografiebereiche. Ich habe auch schon ganz normal Beauty gemacht oder ähm, in Fotobüchern für manche Fotografen dann mich ablichten lassen. Also ich, ich mache tatsächlich alles gerne. Ich mache gerne auch richtigen Scheiß. Ähm, so ein bisschen was, wie jetzt wieder das Zitat am Anfang von, ähm, von Marilyn Manson aufgreift um zu provozieren ähm, da ist mein allerliebster Partner eben der Vince Voltage der eben auch so ein bisschen ein, äh, the brain ist und da so ganz weirde Geschichten ähm, in seinem Kopf hat und ich setze das halt super gern mit ihm um weil das ist halt einfach ja die Leute haben so viel Rassismus und so viel äh, Sexismus und alles mögliche im Kopf und ähm, wenn die das sehen in so einem Bild, dann kann ich ja da
0: nichts dafür. Magst du vielleicht mal kurz beschreiben, so was man. Also, ich kenne zumindest einige der Bilder, ich weiß, wovon du sprichst, aber viele vielleicht auch nicht. Also wie, wie könnte man sowas, die, die diese Arbeiten beschreiben?
1: Ähm, sehr andere würden sagen, sehr provokant, ziemlich abgefahren teilweise. Der spielt halt mit den Klischees, mit den Stigmatas. Ähm, der Vince Voltage und hat halt immer mal wieder, nimmt der, also er nimmt sich halt nicht so ernst und er nimmt seine Models auch nicht so ernst. Und jedes Model, was irgendwelche Dinge tut, tut es ja bewusst und aus freien Stücken. Und der weiß, der Mensch weiß ja vorher, was er tut und was er tun soll, ähm, für was es ist. Und der ähm, spielt halt ziemlich gut damit und kann dadurch sich immer wieder ins Gespräch bringen, weil der hat halt auch einfach abgefahrene Ideen im Kopf. Also es ist einfach... Also sag, mal, hat,
0: sag mal so ein, zwei abgefahrene Ideen.
1: Ich habe mit dem zum Beispiel äh, the, worst, äh, the Worst Case gemacht. Ähm, da habe ich eine Bockwurst in der Hand gehabt. Einfach dieses Stigmata an dieser Cock. Ich hatte eine Bockwurst in der Hand und dann habe ich mich mit Senf anspritzen lassen. Ähm, oder Shitstorm mhm. zum Beispiel. Ich habe ähm, quasi... So also, was das Wort ja schon sagt, ne, wir, mhm. der Vince und ich bekommen auf äh, Plattform gerne mal Shitstorms und wir haben das verbildlicht, sozusagen. Hm, oder ja, die Frau, die auf dem Polizeiauto sitzt, das bin dann ich. Oder es gibt auch die Frau, die auf dem Kaktus sitzt. Oder ähm, ich habe zum Beispiel er hat baut immer Helme, ich habe ein Pelmet aufgehabt, also einen Helm mit Pimmeln drauf. Den haben wir dann Pelmet genannt. Ähm, mhm. ja. Und ich habe nämlich den Kalender von Vince Voltage tatsächlich für 2023. Der wird richtig gut. Das ist so ein bisschen Best-of von äh, Vince, seinen Schandtaten und mir. Und der wird okay, so witzig. Also,
0: also ihr habt zusammen einen gemacht für nächstes Jahr. Und no. den gibt dann... Bei dir zu kaufen oder bei euch beiden ja, zu kaufen?
1: Ja, den gibt es äh, in meinem Shop zu kaufen, in Lisas reste -Shop tatsächlich. Da gibt es die besten Reste. Die
0: besten. Was gibt es denn da noch? <lacht>
1: ähm, da gibt es oh, Long Papes, gibt's. dann gibt es äh, rosa gibt's Long, Long Papes. Also Papes zum Drehen für die für die Brokkoli-Fans hier. Mhm. Okay. <lacht> mhm. <lacht> Dann habe ich, äh, was habe ich noch? Ich habe Poster, ich habe Wallpapers, ich habe ähm, Shopcocks, Einkaufschips in Penisform. Ähm, Gibt es gerade zu jeder Bestellung auch dazu? Wow, voll der Werbeblock.
0: <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, Müssen wir wahrscheinlich einblenden, irgendwie Dauerwerbesendung. Ja. Oder ja.
1: ja, es war gar nicht meine Absicht jetzt tatsächlich, aber es, <lacht> ähm, ich, ich plaudere einfach.
0: Jeder Gast hier hat das Recht, Werbung machen zu dürfen.
1: Ist ja Werbung, wenn man hier ist, bei dir. Weil genau, es ist ja. immer schön, ähm, andere Leute wieder zu erreichen, die einen vielleicht so gar nicht erreicht hätten, weil sie vielleicht von Optik oder von ähm, Image, sage ich mal, ein bisschen ähm, abgeschreckt sind und dann wenig Interesse daran haben. Und vielleicht, weil sie mit dir, Herb, irgendwie eine Sympathie haben oder dich, dich mögen, dir gerne folgen. Und sich dann was Neues anhören, finde ich eigentlich ganz schön. Deswegen mag ich sowas gerne. Boah, ich hm. bin viel zu nett,
0: das was Böses sagen. <lacht> nee, aber ey, ich finde es genau richtig. Ich finde es auch dann besonders spannend, wenn man mal so die die Bubbles wechselt so ein bisschen. Ja,
1: ja weil so kann man, es kommt man weg von seinem Weltbild so ein bisschen, was man ähm, ja doch irgendwie auch hat oder sich aneignet. Und dann sagt man, oh, nee, die Olle will ich nicht oder oh, der Hörb ist mir viel zu schmusi. Hm. Ähm, den will ich nicht und so dann vielleicht doch zueinander findet. Hm. Ich habe auch eine Frage an dich, wenn ich kurz darf. Ja, darfst du. Ähm, bist du fotografisch, sagt man das so, noch aktiv und gibt es deinen Instagram-Account noch?
0: Äh, den Instagram-Account gibt es nicht mehr. <lacht> der wurde gelöscht <lacht> vor... Zwei, drei, Wochen oder so. Oh, nee. Mal wieder. Also, ist ja jetzt der vierte Account, glaube ich, der gelöscht wurde. Ja, und von daher ist, also es gibt noch diesen Modellgespräche, also diesen Podcast-Account, wo ich aber eigentlich nur halt Bild hoch, das Titelbild hochlade der neuen Folge, sonst nichts. Und, ja, so. Aber es ist auch, auch nicht schlimm. Also. Aber schade. Ja, aber und fotografisch aktiv, ja, bin ich noch ein bisschen, aber ich lasse es jetzt gerade so ein bisschen ausschleichen auch. Das heißt jetzt nicht, ich sage damit jetzt nicht, dass das jetzt irgendwie ein fotografischer Abschied für immer ist, aber es trifft sich jetzt ganz gut, durch, wenn der Instagram-Account weg ist, gibt es auch dann deutlich weniger Anfragen mhm. und dann hat man die Chance, mal so ein bisschen ausschleichen zu lassen und mal einfach andere Dinge zu tun. Kreative
1: Pause einzulegen oder sich mehr dem Podcast zu widmen. Oder so. Oder, so,
0: oder einfach, ich meine, das Leben besteht ja nicht nur aus Fotografie. Und ich meine, das ist ja eh nur mein Hobby. <lacht> und, und andere Sachen sind auch schön. Das stimmt. Ja. Lisa, ist Lisa Rocketcock eine Kunstfigur? Und ähm. Wenn ja, zu welchem Anteil ist es? Also inwieweit deckt sich Lisa mit Lisa Rocketcock?
1: Das äh, kann man nicht so pauschalisieren. Ähm, also Lisa und Lisa Rocketcock sind auf jeden Fall eine Person. Natürlich. Ähm, wir, wir sind ein Team. <lacht>
0: Multiple Persönlichkeiten, du, duale Persönlichkeiten. Genau. Oh je.
1: <lacht> Nein, also es sind auf jeden Fall... Es ist, es ist ein Teil von mir, das bin ich. Ähm, natürlich ist äh, diese Rocket Cock eine Kunstfigur. Das ist schon auch richtig. Aber es ist, es ist schon ein Teil von mir. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also ich laufe jetzt nicht. Ähm, nackt durch den Supermarkt ähm, sondern ich bin da im Supermarkt ganz normal Lisa und habe da keinen Bock auf Menschen und will einfach nur einkaufen oder Musik hören oder was was ich beim Sport ähm, und ähm, will mich da nicht 24 Stunden sieben irgendwie filmen ähm, so kann man das vielleicht beschreiben aber dass ich immer mal wieder irgendwelche abgefahrenen Sachen mache oder irgendwie ein anderer andersartig lebe wie jetzt so ein ähm, Sta Standardhaushalt ähm, ähm, ist schon schon so ich, also mhm. ich, ich ich kann das schwer ausdrücken ich das ist, ich finde es voll schwer zu sagen ich weiß nicht
0: mhm. so mein Wecker nee, hat geklingelt. Ich bin wach. Okay, also normalerweise stehst du um 8.55 Uhr auf, das machen wir jetzt auch. <lacht> Kommt auf den Wochentag an. <lacht> ja. Nee, aber um nochmal auf die Kunstfigur zu kommen, ähm, natürlich ist es klar, wenn du jetzt nicht auch Lisa Rocketcock wärst, könntest du das ja, also wenn du an, ganz anders gestrickt wärst, wird's es ja nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Sicherlich, aber aber sicherlich wirst du jetzt nicht alles auch teilen als Lisa Rocketcock, was Teil von Lisa ist. Also wirst du es nicht alles öffentlich machen. Und ich habe jetzt das Gefühl, obwohl du ja schon auf der einen Seite viele private Dinge in Stories teilst, zum Beispiel wie du früh im Bett liegst und aufstehst und Moini sagst
1: mhm.
0: oder wie du im Urlaub bist oder sonst wie, Trotzdem habe ich noch das Gefühl, es ist trotzdem gut kuratiert, ausgewählt. Was ja. da kommt und nicht völlig wahllos. Ist das wichtig?
1: Ja, also ich könnte alles gar nicht teilen, also ich will auch gar nicht alles. Es geht halt einfach nicht. Also ich lege ja schon super viel offen und es ist ja auch schön, ich will das ja auch und ich will das teilen und ich will, dass Leute auch sehen. Ähm, dass man seine Sexualität leben kann, wie man will. Und ähm, es le immer Leute gibt, die einen scheiße finden, aber die finden mich auch scheiße, wenn ich das nicht mache, damit ich die vielleicht dazu bewege, ihre Einstellung zu ändern. Aber ich, also erstens ist es ja auch anstrengend, ständig irgendwie mit seinem Handy darum zu hantieren. Aber es ist auch ja man braucht auch irgendwie was was man für sich haben kann und mhm. ich ja ich ich wähle schon aus ja und es gibt mal es gibt mal Tage oder Phasen wo die Stories ähm, intensiver gemacht werden weil es einfach gerade auch äh, gut passt und es gibt dann vielleicht Phasen wo es einfach weniger ist weil es auch in dem Moment weniger weniger da ist oder weniger geteilt werden kann. Also es ist, es ist ein bisschen ein Zwiespalt, weil ich teile eigentlich sehr viel. Also auch, ähm, dass, dass es äh, gerade den Frauen Mut zu machen, dass sie sich nicht schämen müssen, wenn sie irgendwelche ähm, hier mit, ähm, wie sage ich denn das? Ich mir fehlt gerade das Wort, mit äh Schwierigkeiten ähm, ihrer Scheidenflora haben. So, das ist kein Tabuthema. Das kann ich äh, jedem erzählen. Das kann ich jedem sagen, dass ich mich impfen lasse, weil ich das und deshalb habe. Das heißt nicht, dass ich unhygienisch bin, dass ich eklig bin, dass ich ähm, was weiß ich äh, hier mich auf die Straße lege und jeder darf mal sein, sein Dödel reinhalten so auf die Art. Ähm, sondern mhm. das, das ist halt so. Auf der das ist normal, das geht jedem so, aber keiner redet halt drüber. Ich, Hast du ich kann die Frage nicht gut beantworten.
0: Nee, nee, es war sehr, <lacht> sehr gut beantwortet. Aber es stellt sich bei mir noch, schließt sich eine Frage an. Hast du dann so ein bisschen schon so einen missionarischen Eifer? Also, missionarisch ist immer so negativ konnotiert. Du <lacht> weißt, was ich meine, dass du so ein bisschen eine Botschaft in die Welt senden willst?
1: ja ma manchmal schon aber jetzt nicht das ist eigentlich nicht, nicht der Grundgedanke dahinter sondern das ergibt sich so einfach weil ähm, es gibt das ist das, das, das sage ich so oft das ist das Schöne an, an dieser an der kinky Szene vielleicht auch weil die Leute die gehen dahin und die können so sein wie sie sind und wenn jemand es gut findet wie man ist dann kommuniziert er das und wenn jemand es nicht gut findet, dann kommuniziert er das nicht.
0: Mhm.
1: Und das finde ich das Schöne. Und genau sowas will ich halt auch machen. Und man muss sich für nichts schämen, nur weil ich jetzt, ähm, was weiß ich, gerne Sex habe, muss ich mich ja nicht schämen oder ähm, heißt ja nicht, dass du das auch machen sollst oder du das auch gut findest, aber ich toleriere dich. Und du solltest mich auch tolerieren. Oder du lernst vielleicht was daraus oder überdenkst was oder auch nicht. Aber weißt du, was ich sagen will? Ja, ja
0: ich weiß genau, was du sagen willst. Und wie, wie sind deine Erfahrungen, wie schwer tun sich die Menschen um dich rum, mit dieser Toleranz, dich so zu tolerieren? Also, ich
1: werde eigentlich... Äh von Leuten, die ich kenne, super toleriert.
0: Also es gibt und von Leuten, die dich nicht kennen? Ja. das aber trotzdem mitkriegen?
1: Erstmal halt, wie wie wir vorhin gesprochen hatten, ähm, ähm, ich würde sagen, eine Schutzhaltung eingehend, weil ich halt ähm, vielleicht anders wirke. Und dann merkt man, oh, dass sie doch ganz nett ist und dass man mit der ja auch reden kann oder so. Ich hatte vor kurzem eine Verabredung, da hat er gesagt, er hat noch nie... Äh, ähm, er dachte jetzt so eine Porno-Usche. Der ähm, hat gesagt, oh Lisa, du riechst voll gut. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, warum? Soll ich stinken oder was soll ich jetzt machen? <lacht> Dann sagte er, ja, er hat jetzt nicht gedacht, dass ich also, dass so eine Porno-Uschi irgendwie so gut riecht. Dann habe ich gedacht, oh, aber ich bin doch auch nur ein Mensch. so." Aber ich glaube, das ist halt ähm, das Stigmata, was da halt kickt. Weil hm. wenn ich an Porno denke, denke ich vielleicht an das und das und das, was ich jetzt selbst mir darunter vorstelle. Und dann denkt man halt, jemand ist dumm, stinkt. nicht, Also riecht so billig nach billigem Parfüm oder ich, so hat er es gemeint. Hm. Jetzt nicht stinken im Sinne von nicht hm. gut riechen, sondern halt ja doch im Sinne von nicht gut riechen, aber nicht von ungeduscht sein. So, Punkt.
0: Aber er war ja auch nicht ungeduscht, schätze ich. Ja, meine. nein, war nicht.
1: Aber ich, also eher Leute, die mich nicht kennen, von außen betrachtet oder auf der Straße gerade oder wenn man jetzt ähm, quasi irgendwelche ähm, irgendwo unterwegs ist, dann gucken die Leute einen halt schon an, weil ich bin eine, ich bin eine große Frau, ich bin ziemlich stark tätowiert. Ich bin kein Mann, der stark tätowiert ist, sondern ich bin eine Frau. Das ist sehr selten oder seltener. Das. Da, das, das kann nicht jeder irgendwie. Und da ich manchmal werde ich angeguckt, manchmal wird mir, aber sagt mir auch irgendeine so ältere Dame so, boah, voll schön und macht mir Komplimente. Also es gibt positive und negative Reaktionen. Und manchmal nervt es mich und manchmal ähm, sehe ich das nicht. Und ich forciere es darauf, dass ich das eher nicht sehe, weil es mir egal ist. Aber an manchen Tagen Schwillt mir der Kamm, weil es mich so nervt.
0: Hm.
1: Das ist aber mein Problem,
0: nicht das Problem der anderen. Hm. Und noch mal jetzt nochmal auf diese gezielte Provokation zurückzukommen. Auch vielleicht ein bisschen außerhalb von, von sechs Themen. Wenn man dein Account auf Twitter ein bisschen also ich folge dir auf Twitter und darum, ich mache nicht viel auf Twitter, aber ich sehe dann ab und zu deine Kommentare. Und ich habe fast immer den Eindruck, fast jeder Kommentar ist so ein kleiner Nadelstich. So, wenn <lacht> jemand was postet, dann, wenn man, die Lisa muss jetzt da irgendwie was ein bisschen Provokantes oder so draufschreiben. Stimmt der Eindruck? So, dass man immer, immer den anderen mal wieder in seiner Meinung ein bisschen auf den Kopf stellt, oder, oder, ja, ihn anpiekst, einfach.
1: Ja, oder halt einfach ehrlich sein, ab und zu. Das, das sagen, was keiner, oder das schreiben, was keiner, was alle denken, oder viele denken, und keiner ausspricht, so. Oder halt ein bisschen, ja, provozieren, anecken. Ein Bisschen Stress provozieren.
0: Hm. Ja, ich, äh, ich hatte manchmal den Eindruck, vielleicht täusche ich mich auch, dass es gerade jetzt da bei diesen Twitter-Kommentaren, dass ich manchmal den Eindruck hatte, das war jetzt Provokation um der Provokation willen. Und nicht, weil es sagt, da muss ich jetzt eine andere, ich muss jetzt da meine Meinung dagegen setzen, sondern einfach so, ich rotze da mal so einen Satz hin und dann hat er was zu kauen. Stimmt das?
1: Ja, kommt schon <lacht> auch ab und zu an, ja. Stimmt. Ja, also es ist auch schön, ähm, auf anderen Plattformen ist es ja auch so, dass ich dann auch oft beleidigt werde oder irgendwie unschöne, wie am Anfang des Kommentar, dass es ja wichtige Berufe gibt und es gibt Leute, die Leben retten. Ich unterstütze die Leute dann auch darin, wenn sie das sagen. Also ja, die dürfen ja, aber es ist halt, äh, die sind halt dann, irgendwie in ihrer Ehre gekränkt und dann hauen sie halt alles raus, was so geht, um die andere Person zu
0: verletzen. Es ist mir aufgefallen bei dir, dass du, wenn wenn du Gegenwind kriegst, nie so reagierst, wie der andere das erwarten würde.
1: Ja, weil das wollen die. <lacht> das ja, dass man sich dann
0: verteidigt und und irgendwie, sondern dass du dich entweder ganz freundlich dafür bedankst oder halt in einer anderen Weise so eine Gegenprovokation dann irgendwie startet, die die der andere vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht so richtig versteht.
1: Ja, ja das, äh, das macht die meisten Leute halt unsicher und das ist dann halt genau das, was ich erreichen will. Unsichere mhm. Leute noch unsicherer machen.
0: Macht Weil, dir das Spaß? <lacht>
1: Das ist eine Mission. Das ist meine, das ist mein Bildungsauftrag, den Leuten mal zu zeigen, dass es ziemlich uncool ist, sich immer selbst aufzuwerten an anderen leid oder an anderen was, weiß ich, was was halt einem nicht passt daran. Das ist so ein Menschenproblem.
0: Auf welchen Plattformen bist du denn am aktivsten eigentlich? Überall gleich. Und du bespielst alles, oder? Äh, ja, also Facebook nicht mehr so.
1: <lacht> 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 aber ähm, die meisten, die meisten Plattformen bin ich eigentlich regelmäßig überall online. Also ich versuche das. Es gibt bestimmt auch Schwerpunkte, wo ich mehr bin, aber das kann ich jetzt so gar nicht sagen. Also Twitter, Instagram, mh, die, diverse andere Plattformen. Mhm. Aber so diese ganze mal Social Media, Social Media Dinger ist halt so Twitter, Instagram. Ich versuche mich an TikTok, aber ich tue mir mit TikTok sehr schwer. Das wow. Ich will jetzt
0: nicht sagen, dass wir beide die gleiche Generation <lacht> sind, aber ich glaube, wir sind trotzdem beide schon zu alt dafür.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber es ist eigentlich TikTok ist ganz geil, aber das ist äh, anstrengend, finde ich irgendwie.
0: Ja. Also ich weiß jetzt ganz wenig über TikTok, aber das, was ich so sehe ab und zu, klar, man sieht dann nur die guten Sachen, die die dann jemand wie mich erreicht. Das sind dann meistens die, die, die besonders gut sind. Ich finde manches wahnsinnig kreativ. Ähm, mhm. Und oft viel kreativer als Sachen, die man auf Instagram sieht.
1: Ja, ist auch so. Und das ist das Coole daran eigentlich. Also du kannst ja echt super interessante Sachen sehen und irgendwie auch noch was lernen, aber das verschlingt dich. Also du guckst einmal in TikTok rein und ist eine Stunde vorbei. Das ist mhm. krass. Also das frisst Zeit. Die, die, die hast du verloren. Mhm. Das ist ja... Da verbringe ich lieber meine Zeit auf Telegram. <lacht> auf Telegram. <Nee>.
0: <lacht> okay. <lacht> in
1: meiner Telegram-Gruppe wo viele Leute immer sagen, dass sie nicht mehr existiert, obwohl sie die Einstellungen ändern müssen und das nicht hinbekommen. mir dann erklären, dass meine Telegram-Gruppe ja gelöscht ist.
0: Ah, okay. Und da, was, was findet da statt? Info. Info. Und ein bisschen so Spaß. Ein bisschen Spaß, ein bisschen ja. Werbung wahrscheinlich für andere Plattformen dann, oder? Genau. Hm. Okay. Lisa. Ja. Stellst halt. du? <lacht> bekommst du mit, dass Männer auch mal Angst haben vor dir? Ähm,
1: also so direkt nicht, dass äh, jemand sagt, boah, ich habe Angst vor dir, aber ich, ich,
0: ich glaube schon. Nicht das Angst. Angst also wenn jemand Angst hat, würde das du sicherlich nicht sagen, denke ich mal. Und Angst ist vielleicht auch zu zu starkes Wort, ja, aber einfach ja. sagt, oh. Das ist irgendwie, da halte ich lieber Abstand, das ist mir nicht geheuer.
1: Ja, also ich, ich kann das mit Sicherheit nicht sagen, aber ich gehe davon schon aus teilweise. Also ich bin ja ein sehr offensiver Mensch dann auch und wenn ich was möchte oder wenn ich irgendwas will, dann sage ich das auch direkt weil ich bin ja aus einem gewissen Grund dann da und will gewisse Sachen dann vielleicht machen oder haben und dann habe ich keine kein Interesse daran meine Zeit zu verschwenden sondern sag halt direkt geradeaus was was Phase ist und damit kommen nicht viele zurecht oder sind halt überfordert aufgeregt wie auch immer
0: mhm.
1: und ich glaube das ist dann auch noch so ein bisschen das Erscheinungsbild groß stark tätowiert und ich bin halt auch kein wie gesagt kein 90 60 90 Mädchen, sondern ich habe äh, ein bisschen Kurven.
0: Das, Wobei jetzt, wenn du das jetzt so beschreibst und dich jemand nicht kennt, entsteht vielleicht ein falsches Bild. Ne? Also du Die, bist sehr schlank. Ähm, du bist jetzt nicht das, was man jetzt unter einem curvy Model <lacht> oder sowas verstehen würde. Aber ich so. bin
1: bin schon, äh, habe eine Sand, -Sand
0: was ja nichts Schlechtes ist, ne? Ja.
1: Ja, ich meine das auch nicht negativ. Hm. Das meinte ich mit kurvig, also ich bin hm. vom Körperbau.
0: Nicht skinny.
1: Genau. Genau. Aber, aber ich trotzdem. bin auch nicht curvy, ja, 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 ich bin kein Plus-Size-Model, wie man so schön sagt, aber ähm, ich bin auch kein, keine Bohnenstange, ich bin was, ich, ich glaube, das ist so vielleicht die, das neue, neue
0: Sporty. So, was man gerade ist. Gym Girl. I don't Gym know. Sportler weiß, bist du, glaube ich, sehr, oder? Du magst, glaube ich, viel Sport.
1: Ja, ich versuche zumindest. Also, ich äh, war früher Leistungsschwimmerin. Und Echt? Hab, ah,
0: ja, okay. Hast ja, deine Größe dann auch dazu, ne?
1: Ja, und meine Hände, die sind auch
0: ziemlich groß. Echt, hast du so ja. Paddel? Ja, aber richtig. <lacht> Magst du und, das noch viel? Schwimmst du noch viel?
1: Nee, gar nicht mehr. Fast gar nicht. Wenn du immer neue Tattoos hast, ist es ziemlich schwierig zu schwimmen, weil du darfst mit frischen Tattoos ja nicht schwimmen. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen ausgeschlichen. Ich hatte früher dann auch ähm, zum Ausgleich geboxt. Auch ähm, irgendwie, mhm. die, die wollten auch Wettkämpfe machen. Aber ich jetzt bin ich sozusagen im im Gym und ich mache Crossfit. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie voll der hardcore ähm, typ, der irgendwie diese ganzen Wettkämpfe macht. Ich mache halt gerne Sport und ich brauche das auch, aber könnte mehr sein.
0: Und das Schwimmen vermisst du nicht?
1: Doch, schon, ja. Schon? Sehr, aber ja, irgendwie, ich ich, ich versuch's. Ich versuch's. ich Ich Mein Vorsatz für 2023. Okay. Es ja. Mehr,
0: mehr Schwimmen. Ähm. Ein, eine wichtige Frage hätte ich noch. Ist das, was du, wie du dich präsentierst, was du magst, was du in die Welt trägst, hat es auch einen feministischen Aspekt? Also würdest du dich auch als Feministin sehen? Oh, wenn das jetzt Feministinnen
1: hören, die so wirklich richtig krass, die, die werden mich jetzt hassen. Also ich denke, ja, ich bin feministisch. Ähm weil ich stehe für das ein, ähm, was ich möchte. Ich bin vielleicht ab und an ein bisschen sexistisch. Ja, das mag sein. Das ist dann wieder nicht feministisch wahrscheinlich. Ähm, aber also ich ich, ich fühle mich schon als Feministin, weil ich mache, was ich will und lasse mir da von niemandem was reinreden. Und gerade dieses Emanzipierte, also ich brauche keinen Typen, irgendwie um Spaß zu haben. Ich kann, ich kann auch Frauen abschleppen oder so. Also ich, ich, hm. ich so oder die schleppen mich aber Ich habe keine Ahnung. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich voll der. Aber ich, ich bin halt einfach offen und ich mache mein Ding und ich lebe das so aus und ich präsentiere mich so. Ja. <lacht> jetzt aber bei ja. einer
0: Sache möchte ich noch kurz nachfragen. Du hast gesagt, du bist Du glaubst, dass du ab und zu auch sexistisch bist. Wie wie verstehst du das? Ähm, weil ich,
1: ähm, gerade wenn ich irgendwo auf einer Party bin oder wenn ich halt ähm, Leute treffen möchte, um mit denen zu schlafen, um Spaß zu haben, ähm, bin ich halt stigmata orientiert. Also ich gucke mir die, die Leute an, wie sie aussehen. Ich kann ja nicht reingucken. Ähm, und ich möchte... Äh, primär da die Optik haben. Ich möchte, dass mir ähm, die Geschlechtsorgane passen und dass mir das gefällt. Ähm, und das ist Sexu Sex Sexualisieren, also das ist sexistisch. Weil ich guck ja nicht den Menschen als Menschen an, sondern ich gucke ihn als Hülle an, weil ich die Hülle haben will. Mhm, okay, primär. So meinst du das.
0: Ja, die Frage ist, ist das Sexismus weil, es ist halt eine persönliche Präferenz. Ja, mein ja, Sexismus gehört halt für mich jetzt so ein bisschen dazu, dass man dann auch die Menschen in Abhängigkeit von ihrem Geschlecht abwertet. Ja, nicht nur was die persönliche Präferenz und die Auswahl betrifft, sondern sagt, du bist weniger wert.
1: Ja, das, das, das in der Regel nicht, aber ist bestimmt schon mal vorgekommen. Ich weiß es. Also, ich habe jetzt kein Beispiel. Ich denke, mhm. durchs Anecken ist es halt oft so, dass sich Leute halt nicht wertgeschätzt fühlen und ich dann ähm, den Stempel aufgedrückt kriege. Aber ey, dann vielleicht nicht sexistisch, dann halt einfach nur, ähm, ja, ich stigmatisierend dann in dem Fall mhm. auch. Und ich denke halt, es ist aber auch eine Art, vielleicht. Feminismus, ich mache halt das, was ich möchte und da kann eine Mann oder ein Mann oder eine Frau sagen, was sie will, ich mache es halt trotzdem. Weil? Klar, ich äh, schlachte keine Menschen ab und ich ähm, lasse alle möglichen Lebewesen in Ruhe so, dass, dass ich jetzt irgendwie also kriminell bin ich nicht, aber ich ähm, möchte mich halt frei entfalten und möchte mir da nichts reinreden lassen.
0: Jetzt bist du, glaube ich, zumindest habe ich das schon ein-, zweimal gehört, also manche Frauen sehen dich schon, bewundern dich schon auf eine be bestimmte Weise. Sie sagen, Sie finden das irgendwie toll, wie du mit bestimmten Themen umgehst und wie offen du da bist und wie wenig du dich versteckst und so, wie ne? wenig du dich klein halten lässt. Hast du selbst auch solche, Vorbilder, Role Models oder sagst jemand, der dich irgendwie beeindruckt hat oder immer noch beeindruckt oder auch geprägt hat in einer bestimmten Weise?
1: Ähm, also ich habe jetzt niemand Spezielles äh, vor meinem inneren Auge das nicht, aber es gibt auch immer irgendwie auf Tele äh, Telegram, sag ich schon, auf Twitter oder auf äh, Instagram immer mal wieder. Mädels oder Jungs oder Paare oder wer auch immer, die die einen irgendwie auch motivieren, die die vielleicht auch irgendwas öffentlich machen oder die halt ihr Ding machen. Aber ich kann jetzt dir, weil ich auch sehr schlecht den Namen bin, ähm, nicht speziell <lacht> irgendjemand benennen. Also ich habe jetzt nicht auch eine Eingebung, wo ich sage, ah ja, stimmt Marilyn Monroe oder was es ich bin. Nee, warte, mhm. ich wollte eigentlich mal Romanzen sagen. Guck, da hast du schon. <lacht> ähm, Habe ich nicht. Nee, ich, ich bin. Aber ich bin auch niemand, der irgendwie, äh, oder war noch niemand, die, nie, ich war noch nie jemand, der ähm, auch so eine extreme Bandliebe hatte, der, der zu Konzerten gefahren ist oder zu irgendwelchen bestimmten Leuten so einen krassen Bezug hatte und so irgendwie Überfan war. Das bin ich nicht. Da Das mhm. war ich noch nie und das werde ich auch nicht sein. Ich gehe gerne auf Konzerte oder mache gerne, ich, ich, ich höre gerne irgendwelche prominente Leute, die coole Sachen machen, aber ich ich bin da nicht so exzessiv. Das weiß nicht. Aber das ist noch nie so gewesen. Deswegen glaube ich, äh, habe ich da jetzt niemanden direkt, wo ich dir was sagen kann, dass mich der Autor inspiriert sondern ich.
0: Bist dein eigenes Vorbild.
1: Auch das
0: nicht. Ich, ich mache es einfach so. Okay. Das ist ein bisschen eine Scheißaussage, ne? <lacht> Nein, gar nicht. Gar nicht. So, Lisa, ich weiß, du musst in ein paar Minuten weg, aber zum Ende habe ich noch drei kurze Fragen. Okay. Du darfst aber auch länger antworten. Du musst nur kurz antworten. <lacht>
1: Ich versuch's aber mal.
0: Also, erste Frage. Auf welche nicht lebensnotwendige Sache könntest du am schwersten verzichten?
1: Auf mein Handy.
0: Auf dein Handy könntest du nicht verzichten? Ja. Wie würdest du dich fühlen, wenn man es dir wegnimmt für drei Tage?
1: Auch nicht anders, also nicht schlecht. Ich könnte das schon, aber es wäre halt nicht gut. Einfach ähm, für die, für die Arbeit, für...
0: Okay, für, aber jetzt, wenn du das mal ganz persönlich nimmst, wäre das auch, würde dir das sehr schwer fallen, wenn du sagst, okay, da fällt jetzt, fällt jetzt viel weg, bezüglich vielleicht Kanäle bespielen, Werbung machen und so.
1: Was mir wirklich fehlen würde, wäre vielleicht mein Auto. <lacht> mit dem ich überall schnell hinkomme, um unabhängig zu sein, auch wenn es eine richtige Scheiße ist, aber oder ähm, mein Ausgleich sozusagen der Sport. Ach oh, mhm. schwierig.
0: Mhm. Okay, ja das genügt schon. Es sind ja schon viele Sachen. Ähm, zweite Frage: Welche Sache möchtest du unbedingt mal ausprobieren?
1: Mhm. Wow. Ich würde gerne mal auf ein Festival gehen. Ich war noch nie auf einem
0: Festival. Echt? Und das würde ich gerne
1: mal ausprobieren. Jetzt also da, ich,
0: du bist jedes Jahr dreimal nee, auf einem Festival. Ich bin
1: überhaupt kein Festival-Mensch. Also, ich war einmal bei Rock am Ring, aber es ist ja kein richtiges Festival. Und da habe ich ein Hotel gehabt.
0: Also <lacht> okay. <lacht> ich, Diese Darmdusche-Option.
1: Ja, und davor habe ich ein bisschen Schiss auch. Also, ich weiß nicht, wie das wird. Und das würde ich, ähm, würde ich gerne mal ausprobieren.
0: Warum ist Rock am Ring für dich kein richtiges Festival? Ja, es ist
1: schon ein Festival. Also es ist immer noch ein, ja, es ist ein richtiges Festival, aber es war damals kein richtiges Festival, weil das war damals in Mendig, das war das einzige Rock am Ring, was nicht bei Rock am Ring war, sondern in diesem anderen. Und das hm. war halt einfach anders. Deswegen kann man das gar nicht so richtig hm. zählen lassen. Das war halt nicht richtig
0: Okay, also du, aber du warst noch nie in dem Sinne auf dem Festival mit Zelten und richtig genau. abgesifft und ja. Ja, völlig ja. zerstört nach drei Tagen.
1: Warst du das schon mal?
0: Mm. <lacht> Warum war ist sogar durch. mit Zelten? Echt? Mm.
1: Ich hatte auch ein Zelt. aber lang
0: her, muss ich sagen. <lacht>
1: ich
0: <bleib lacht> ja, da warst du wahrscheinlich noch <lacht> flüssig. Im, naja, da warst du noch nicht mal im Kindergarten wahrscheinlich. Wo? Oh, okay. <lacht> Damals, als Festivals noch Festivals waren, ne? ja. in der guten alten Zeit.
1: Du weißt, was Festivals sind. Der
0: alte Mann der Zeit vom Krieg. ne? <lacht> <lacht> also letzte Frage. Gibt es Situationen, in denen du schüchtern oder unsicher bist? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Also gibt's, kannst du Sachen benennen, wo du sagst, dass irgendwas triggert dich so in diese Richtung, dass plötzlich dein Selbstbewusstsein auch ein Stück weit, dass es plötzlich weg ist und du bist wieder die kleine Lisa? Hm, puh, schwierig. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob das jetzt passt dazu, aber also es ist eher so, wenn ähm, ganz viele extrovertierte Menschen auf einem Haufen sind, und die miteinander agieren, dass ich werde da nicht unsicher oder ähm, dass ich mein Selbstbewusstsein verliere, aber ich werde dann leise und still, weil mir das zu viel wird. Ähm, ich, also ich bin auch extrovertiert und ich kann also ich kann den Mittelpunkt füllen, aber ich muss nicht. Und ähm, wenn mir das dann, wenn die dann alle zu zu viele extrovertierte Personen auf einem Haufen hängen und sich da irgendwie gegenseitig pushen, dann werde ich leise nicht unsicher, aber ich werde leise, weil mir das zu viel wird. Vielleicht, wenn das auch zählt.
0: Ja, zählt kann ich absolut verstehen. Also, genau ich ich äh, ich ich bin Braucht da das dann nicht? Ja. Also wenn dann jeder versucht, den anderen noch mal zu übertrumpfen, ähm, das ist finde ich auch immer ein bisschen, also finde sogar ein bisschen verstörend, muss ich sagen. Also mhm. äh, okay.
1: Also das ist jetzt vielleicht nicht ganz so die Frage, aber das ist so eine Sache, die mir jetzt einfällt, wann ich mich zurückziehe sozusagen. Hm. Ja. Schön. Ja,
0: danke schön. Es ist fünf Minuten vor deiner Deadline, von daher ist immer on point. Das war sehr schön. Ah, nochmal gähnen, Ja. <lacht> Es ist aber jetzt nicht so, dass du in fünf Minuten unbedingt wieder im Bett liegen musst, um Schlaf nachzuholen, nee, oder Doch, du? nein, Quatsch. <lacht> <Nein. lacht> okay, Lisa, vielen Dank. Es war sehr interessant, sehr aufschlussreich. weiß nicht, also ich werde einfach mal nichts rauspiepen okay. von den ganz schmutzigen Wörtern, die hier gefallen sind und schauen, was damit passiert.
1: Ich habe ja gegen Ende versucht, das alles ein bisschen äh, schöner zu sagen und ähm, nicht ganz so sexualisiert zu kommunizieren. Ja. Vielen Dank, Körb, für deine Möglichkeit, also für die Möglichkeit, in deinem Podcast mit dabei zu sein ähm, und mich gerne. vorzustellen. Und ähm, dass ich mal dein Model dein Modell gewesen
0: bin. Zweimal sogar. Ja, das stimmt. Ja, vielleicht, Vielleicht laufen wir uns ja irgendwann mal wieder über den Weg. Wenn ja. du aus, deinem, aus deiner badischen Heimat mal wieder in Richtung Bayern kommst. <lacht> ja, kommt bestimmt vor. Bestimmt. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Tag bestimmt erst, was auch immer du jetzt vorhast. Und mag's gut und vielen Dank. Und bis Dankeschön. bald vielleicht. Tschüss. Ja. Tschüss.